0: Hola, te damos la bienvenida al podcast de Saber es Crecer, una iniciativa de CS Ahorro y Crédito para crear espacios de aprendizaje y crecimiento en temas que nos impactan en nuestro día a día. Desde el 2020, el estrés es una enfermedad en crecimiento en Costa Rica. La pandemia ha causado niveles de récord y las causas pueden ser muchas. También es una realidad que la crisis económica, la pérdida de empleos, el elevado costo de la vida que vivimos en el país afectan a que muchos vivamos estresados y no sepamos cómo manejarlo. Hoy traemos un tema que sé que te va a gustar. ¿Cómo manejar el estrés por el sobreendeudamiento? Durante este episodio hablaremos de las claves para reconocer las emociones que estoy sintiendo, cómo me están afectando al estrés y cómo salir de este ciclo emocional para tomar decisiones enfocadas en mi bienestar. Para este episodio hemos invitado al Dr. Rafael Ramos. Él es psicólogo con más de 15 años de experiencia ayudando a muchas personas a mejorar su calidad de vida a través de una mejora emocional.
1: Bienvenido, doctor. Encantado. Muchísimas gracias. Para mí es un placer poder aportar. Y qué bonito. Me, me encanta el tema. Creo que tiene muchísima vigencia. Así es. Es que es un tema que nos está afectando cada día
0: más. Y desde este programa hemos querido ayudarle a muchísimas personas. Comencemos desde el punto de las emociones. ¿Qué papel juegan las emociones? Antes, durante y después de tomar una decisión financiera.
1: A ver, juega un papel nuclear, central, vital de hecho creo que uno uno de los grandes eh, ejes de desarrollo y de responsabilidad afectiva que tenemos los seres humanos es precisamente somos emoción pero también somos razón pero vivimos más desde la emoción, vivimos más desde el impulso y entonces frente a una situación de desorganización emocional, muchas veces buscamos una compensación emocional ejemplo eh, tengo una crisis financiera, pero estoy atravesando una ruptura. Entonces detesto a mi ex. Entonces de un momento a otro hago gastos compulsivos y tarjeteo todo. Pero porque estoy compensando un proceso de frustración, me pela. Eh, la crisis financiera y después el tema es, ay amiga, verás que estoy tan enredada, ¿verdad? Entonces, no tengo a mi pareja, no puedo pagar la tarjeta, me llaman de todo lado, ¿verdad? Y ya, ya, ya empieza a llamar la tía, la prima y la abuela, mire, me están llamando, ¿a que vos debes? Y esto verdad muchas veces surge en nuestro, nuestros procesos de emoción eh, desorganizada. Frente a esto, ocupamos crear un núcleo emocional diferente. O sea, nosotros somos emoción, razón... Voluntad y decisión Y tenemos que empezar a organizar esto La emoción es un primer impulso Que debe filtrarse sobre la razón Para que tengamos una voluntad consciente Pero típicamente sentimos, actuamos Y cuando pensamos ya es un poco tarde Y deberíamos sentir, pensar, reposar y actuar Las emociones antes, durante y después Nos pueden llevar a, a, a temas económicos eh, muy complicados Pensemos, y, 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 y tristemente pues está diseñado así, es una técnica de ventas. Cuando vos vas por un pasillo de un centro comercial, además tiene todo, vos has visto, 9.999, ¿qué dice tu cerebro? 9.000, ¿verdad? Y luego cuando uno ve, ¿verdad? El artículo enorme, perfectamente decorado y dice eh, cuotas semanales de 3.000, una, ¿no? pues 3.000 pero no, te, no lees allá que dice 727 cuotas ¿verdad? y vas a terminar. Y entonces compras por impulso porque siento que no me cuesta nada, siento que es bonito y no pasa por el filtro de la razón de echarme para atrás y preguntarme realmente puedo.
0: Claro, porque en esta etapa la emoción le gana a la razón, como lo está mencionando. Tenemos que tomarnos entonces un tiempo para permitir
1: racionalizar esa emoción. Claro, o sea, la, la primera norma de vida de vida que tendríamos que tener es eh, partir de esto. Uno, o sea, yo puedo sentir y deberíamos estar llamados a no elegir en ese momento. Eh, ejemplo, eh, voy a ponerlo en otro, en otro plano. Eh, de pronto, hoy con tu pareja vos estás... Eh, hay un tema... Entonces la frecuencia cambió, la despedida en la mañana no fue la misma, eh, le escribiste a tu pareja, eh, llegaste bien al trabajo, no contestó, Este día que tengas un bonito día no contestó, eh, a mediodía entonces tu frecuencia emocional podría ser otra, o sea no se te ocurre pensar que no tiene relación con la frecuencia emocional de la mañana, tal vez simplemente es un día de esos de, de pelos que uno no tiene chance pero de nada, entonces ya a mediodía explotas, bueno, si no te importa lo nuestro, decime y viene aquella explosión y de pronto eh, la pareja, mira, disculpame, estaba en una encerrona y no podemos contestar entonces la emoción sí la emoción forma parte de nuestro primer impulso pero tenemos que obligarnos conscientemente a tomarnos eh, eh, un pequeño break por ejemplo en términos de comunicación cuando hay tensión eh, está hasta medido 12 segundos de reflexión pueden cambiar el gesto y el tono de una comunicación. Es más, si en este podcast hiciéramos un blanco, un silencio de 12 segundos, se sentiría súper largo. verdad? 12 segundos, vos me dijiste algo, respiro, 12 segundos, ok, y hago una reelaboración. En temas de compra, ¿verdad? Siempre es conveniente, eh, veo el artículo, me encantó, pero antes de comprar, sentarse sentarse, respirar y ok y hacer un análisis, lo quiero realmente lo quiero verdad pero eso no significa que lo necesite y si yo realmente lo quiero y logro dar el salto y decir no lo necesito entonces no lo veo desde la frustración pero si yo lo quiero y no hago este análisis voy a decir que lástima y me voy a frustrar y voy a empezar a buscar la forma de justificar esa compra la conciencia emocional tiene que pasar por el reposo por la capacidad de regulación y esto implica controlar la impulsividad. Si lográramos controlar la impulsividad y tener espacios de pasividad, operaríamos un poco más ordenados entre emoción y razón.
0: Muy bien, entonces ya tenemos la primera tarea para quienes nos escuchan y es hacer esa pausa, ese análisis, ese reposo que se necesita para permitir racionalizar esas emociones. Doctor, muchas veces, desde que somos niños, no nos permiten reconocer las emociones que estamos sintiendo, no tiene que llorar, ya eso pasó, ¿cuáles son algunas de esas emociones tanto positivas o negativas que podemos experimentar? ¿Cómo hacemos para poder identificar qué es lo que estoy sintiendo?
1: Me, empecemos por ahí, me parece súper valiosa la pregunta, no podemos hablar de emociones positivas o negativas, podemos hablar de manifestaciones emocionales positivas y negativas, el enojo eh, fundamentalmente es una emoción que te pone frente a, la, frente a una molestia, frente a una molestia te puedo pegar cuatro gritos y mandarte a la porra, o puedo pausarme, identificar qué me molesta, por qué me molesta si es objetivo o no y luego provocar una estructura de comunicación de mira, es que de voz me molesta A, B, C y D ¿Verdad? Cuando, cuando nosotros empecemos a abrazar la emoción como un indicador de reflexión y no de acción entonces vamos a tener procesos de desarrollo eh, humano muchísimo más sanos a ver, ¿cuántas personas por ejemplo eh, en determinado momento se han tomado dos o tres tragos la estoy pasando súper bien y en ese momento dice, ¿saben qué? yo los invito a todos y el tarjetazo pero si esa persona tiene ese momento de euforia y respira hay, hay tres, tres componentes acá T técnicamente se llama contención cognitiva uno identifico la emoción la, el enojo, la, la euforia la impulsividad en ese momento paro, se llama detección, o sea, detecto que estoy emocionalmente intenso, o hacia la euforia o hacia la tristeza y ahí, verdad, el tema es no actuar es realmente no actuar detecto la emoción y luego contengo la emoción para crear un espacio de reflexión, las técnicas de detección cognitiva funcionan pero no las hemos incorporado precisamente por lo que vos nos decís
0: es un proceso que todos debemos aprender. El principal tema que queremos traer a este episodio es cómo manejar ese estrés. Sabemos que el estrés es el resultado final, pero hay diferentes causas que nos llevan a sentir eso. Um, a tener ese peso que sentimos. Podemos presentar algunos síntomas, tanto físicos como emocionales, que tal vez no podamos asociar al estrés y sean un tema que nos está afectando en nuestra calidad de vida.
1: Claro, veamos. El, el, núcleo, el núcleo emocional de un ser humano no solo se deriva de mis procesos internos, sino que se deriva del, del cómo yo interpreto mis procesos externos a ver, el estrés siempre va a estar de hecho los seres humanos no funcionaríamos si no tuviéramos estrés el estrés de llegar a las 7 de la mañana al trabajo provoca que nos levantemos a las 5 de la mañana, el estrés de sentir que el pantalón no me cierra es lo que provoca que yo me acueste más temprano para poderme levantar más temprano para ir al, al, al gimnasio el, el estrés, técnicamente se llama así, el estrés negativo es aquel que me provoca insomnio, irritabilidad alergias, eh, todo Tipo de dolores de cabeza, problemas gástricos, depresividad, nostalgia, apatía, retraimiento distractibilidad. Este estrés donde yo empiezo a perder mi bienestar físico y emocional es el que tenemos que atender. Ahora, ¿qué nos genera estrés? Vamos a ser realistas. ¿Siempre vamos a tener cargas de trabajo? Cuando no se descompone la lavadora, ¿verdad? Eh, se descomponen microondas. este Y cuando no se descompone nada, eh, al chiquito le da vómito y diarrea, ¿verdad? Y nos vamos con 100 mil pesos con el pediatra, entre medicamentos y consultas. Siempre nos van a pasar cosas. Tenemos que acostumbrarnos a ver el estrés como un indicador de bienestar. Si no estoy durmiendo, si no estoy comiendo. Si no estoy actuando bien, ¿dónde nace ese estrés? Y Entonces, por ejemplo, muchas veces eh, hacemos cosas como estas, tengo mucho trabajo, me siento agotado, pero me quedo viendo uh, en Netflix o en Prime o en HBO, televisión hasta las 2 de la mañana. O sea, un indicador de estrés debería llevarme a dormir, a caminar, a respirar, a cenar ligero, a tomar una ducha, a besar, a abrazar, a jugar con el perro, generar catalizadores de estrés, porque una persona estresada será financieramente desorganizada, porque se mueve por impulsos, el estrés genera saturación y en la saturación los seres humanos entramos en un proceso emocional donde no me importa, o sea, sí, sí, yo sé que tengo la tarjeta topada, pero ah, me pela, voy y... y ¿Por qué? Porque nos desconectamos de la satisfacción, el estrés bloquea la satisfacción y en estados de insatisfacción se exacerba la impulsividad. Provocar satisfacción y serenidad es clave en la vida.
0: A muchos nos cuesta afrontar esa realidad que estamos viviendo y podemos decir que no queremos aceptar nuestra situación o, o la bloqueamos. Sabemos que estamos mal financieramente, sabemos que no hemos tomado las mejores decisiones, pero nos cuesta afrontarlo. Hasta decimos, mi yo del futuro lo atenderá. ¿Cómo manejamos ese pensamiento y llevamos realmente esto al actuar?
1: Desde una visión profundamente clara y tenemos que quitar un concepto. Hemos asociado problemas financieros a fracaso, a torpeza, a falta de capacidad. Eh, eh, la, los problemas financieros son vividos muy, de forma muy autodestructiva, me trato como un tonto, como una tonta y después le meto componentes emocionales muy culpógenos le estoy quedando mal a mi pareja le estoy quedando mal a mis hijos le estoy quedando mal a mi mamá incluso esto provoca que entonces yo tenga fantasmas, sé que estoy mal financieramente, pero me ofreció una nueva tarjeta de crédito, entonces sigo pagando la fiesta sigo yendo al cine, al VIP eh, y, y, y porque me he creado una mentira ¿Cómo afrontar esto? Con transparencia, y hay un momento en el que uno debe asumir las cosas, mi conducta financiera no fue la mejor, ¿por qué no fue la mejor? Y aquí hay tres cosas sumamente importantes, detectemos qué nos llevó ahí, por ejemplo, eh, de, de pronto tengo asociado marca, consumo y ciertos hábitos a éxito y si no los tengo me siento fracasado pero estoy creando un fantasma entonces cómo está tu autoestima segundo eje por muchos de los problemas financieros están orientados a sostener estilos de vida porque yo creo que si no le doy esto a mi familia o a mi pareja no los estoy amando de calidad entonces tengo asociado un concepto de amor muy insano autoestima y concepto amor determina mucho nuestras finanzas y tres quién soy verdad soy soy lo que doy o soy lo que realmente soy. Y tenemos que trabajar mucho en el ser. Yo no puedo leerme, ¿verdad?, como alguien que, que le queda bien a los demás a partir de lo que les compro, a partir de lo que me compro, a partir de lo que tengo. Hace algunos años escuchaba a un conferencista guatemalteco, ahorita se me va el nombre, que hablaba de un cáncer, ¿verdad? Y, y fue, fue como en el 2005, y él decía, progresivamente la sociedad se va a descomponer porque le rendimos tributo a un Dios, y él hablaba al Dios Plapote. Placer, poder y tener. Y cuanto más le rendemos tributo al placer, al poder y al tener, más vamos a deteriorar nuestras relaciones. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo está tu autoestima? ¿Cómo está tu concepto de amor? ¿Y cómo está tu ser? Yo tengo que ser una persona integralmente feliz con algo de marca, con... ¿Verdad? Como dice un amigo, o sea, con un respuesto eh, alemán o uno chino, si al final funciona, el carro avanza. ¿Verdad? El problema es cuando creo que solo ciertas cosas me dan validez como ser humano.
0: Esos tres pilares tenemos que trabajarlos todos los días, no podemos descuidarlos. Sabemos que el sobreendeudamiento es uno de los problemas que estamos trabajando y atacando desde este programa. No se sale de la noche a la mañana, pero afecta nuestras emociones. Nuestra calidad de vida. Eso sí, podemos atenderlo. Tenemos que dedicarle el tiempo a esos tres pilares. ¿Cuánto tiempo podríamos dedicarle cada
1: día? Todo el que, todo el que sea necesario. Voy a, voy a, antes de entrar directamente y te pongo un ejemplo. Para los que nos están escuchando que son papás que pagan hoteles caros. Y, y si tenemos hijos entre 0 y 15 años, ¿dónde pasamos el día? En el hotel. ¿En cuál parte del hotel? ¿En la piscina o en la arena frente al mar? ...y pagué por una habitación de sábanas de 300 hilos... ...y pagué por una cena gourmet... ...para que al final los carajillos... ...se coman una pizza o una hamburguesa... O, ...o unas papas, ¿verdad? Y uno pagó en todo incluido gourmet... ...y entonces, ok... ...mi autoestima, el amor... ...y mi concepto de ser son claves en este proceso... ...yo no puedo sentirme mejor papá... ...mejor novio, mejor novia... ...por lo que estoy comprando... ...tengo que trabajar mucho en esto... ¿Cuánto le tenemos que dedicar? Mucho. Yo siempre recomiendo que nos tomemos eh, espacios de silencio en nuestra jornada. Estoy en la oficina, ya almorcé y en lugar de pegarme a Facebook o a Instagram, ¿por qué no salgo un momentito al patio? Respiro, ¿verdad? Está medido. Las personas que toman espacios de 15 a 20 minutos en, en medio de su jornada de, de trabajo, tan solo para respirar, para tomar conciencia de su respiración, son personas que tienden a relajarse más, funcionar mejor. Eh, cuánto, ¿Cómo podemos dedicar esto? Eh, ¿O qué hacer? A ver, ¿con quién nos tomamos un café? ¿Con quién hablamos tonteras? ¿Cuánto tiempo nos dedicamos a vacilar? Eh, por ejemplo, eh, identificamos nuestros factores, nuestras cáscaras de banano. Sí, es que ahora que a mí la, la, me atrapa la televisión, entonces acá la al cuarto. Programate una alarma. A ver, busquemos motivaciones más grandes. Como papá te estás poniendo obeso, por tanto hipertenso o prediabético. O sea, querés conocer tus nietos. ¿verdad? P podemos hacer proyecciones de bienestar en función de nuestra calidad. Tenemos que dedicarle 20 minutos al día. 20 minutos al día a espacios de silencio, vean que no estoy hablando de leer, de escuchar, no, no, es solo sentarse, respirar y conectar, y un, un bonito, yo siempre digo, y yo lo hago, verdad, es, bueno, hoy, hoy cuáles son mis prioridades emocionales, y entonces, eh, por ejemplo, la serenidad, uno sale de la casa y está el tráfico, escuchas en tu carro, la práctica de la serenidad es sentirme siempre en mi centro, nada que venga de afuera nos puede alterar, si nosotros trabajamos en esto, ahora tenemos momentos y emociones, pero la práctica de la serenidad es todos los días verdad obligarme a actuar con tranquilidad, tenemos que administrar todas las problemáticas que nos vamos a topar, la presa el reporte, eh, el tráfico nos sentamos en la oficina y tengo 100 correos sin responder bueno la práctica de la serenidad te vuelve ejecutivo, continuo y constante. Autoestima, amor y ser, lo tenemos que llevar al autocuidado en todo.
0: Esa serenidad nos permite racionalizar y analizar mejor las decisiones que tenemos que tomar tanto a nivel personal como familiar. Pero, ¿cómo podemos hacer también para que esas emociones sean más favorables?
1: La, la práctica de la honestidad y la transparencia, ¿verdad? Y yo creo que esto es sumamente importante. En una crisis financiera, ¿cuál es uno de los detonantes de estrés? Curiosamente, el primero no es no pagar. El, el, el uno de los grandes estresógenos es miedo a decepcionar a quienes están a mi alrededor. Y, cuando, y por eso es que la bola de nieve se hace más grande y se hace más grande, porque no quiero decepcionar a nadie. Pero si tuviéramos la capacidad de sentarnos como familia, eh, con mi pareja, con mis hijos, con mis padres, vean, necesito contarles algo. ¿Cometí un error? ¿Me sobregiré? Me sobregiré porque creí que darles y comprarles era amar. Y esto, ¿verdad?, me lleva a revisar que yo no puedo vivir desde ahí. En el momento que yo pueda hablar, expresar, y externar desaparece el fantasma de la decepción y luego tiene, tiene que venir el cómo nos ayudamos y es muy interesante, uno que trabaja en esto eh, yo he acompañado a muchísimas personas y de pronto te dicen Rafa, verás que mis hijos solo me dieron un beso y un abrazo y empezamos a jugar más en casa y empezamos a armar un rompecabezas para mí ser buen papá era todos los domingos montarles un centro de entretenimiento carísimo, ¿verdad? Y cuando tenés dos o tres chiquitos, verdad, por más barato que sea, te vas de 50 mil para arriba. Son 200 mil al mes en entretenimiento externo sin interacción afectiva. Pero si yo cambio ese entretenimiento externo y lo llevo a interacción afectiva, o sea, un niño que vos le hables, que vos lo mires, que vos te rías, jugar charadas, eh, a, a armar un rompecabezas, salir a caminar, una guerra de almohadas puede ser más significativo que el chunche más caro que le podamos comprar.
0: Y es interesante porque aquí surge la pregunta, ¿qué tanto nuestras carencias, limitaciones y deseos de la infancia afectan nuestra relación con el dinero ya siendo adultos?
1: La relación con el dinero, sanar la relación con el dinero incluso implica como herramienta y tal vez como tarea de este podcast importante, eh, adelantándome un poquito, mira, es... Yo tengo que sanar realmente mis carencias infanto Muchos de los problemas financieros que tenemos en el presente es porque vivo desde el miedo, la carencia o las creencias irracionales. Ninguna herida emocional, ningún vacío emocional se va a sustituir por tener. Es más, algo se tiene y genera una novedad transitoria, pero cuando yo realmente trabajo sobre mis ruidos interiores no sé, de pronto perdono a mi padre o perdono a mi madre o me, no me convierto en un papá que compra, sino en un papá que juega una mamá que juega ¿verdad? Una, un, me vuelvo menos exigente en cuanto a mis estándares de vida y me vuelvo más amplio en, a ver, una, una familia que se tienen todos en la cama a ver una película y que nos permitamos reír, hablar vacilar va a tener un impacto afectivo más caro que aquella familia que se centra en ir a desayunar fuera totalmente eh, en un ambiente externo y muy caro. O sea, sanar nuestra relación con nosotros mismos. Incluso hay un libro muy hermoso de doña Matilde Garbich, Entre Nosotros Dos, que te pone en esa dimensión como mis procesos infantos juveniles... Eh, marca el cómo yo voy a actuar a futuro con mis hijos, con mis futuras parejas. La relación con el dinero tiene que sanarse desde nuestra visión de carencias de vida y cuando yo sano mis carencias puedo tener una funcionalidad financiera mejor. Y si
0: hablamos de las motivaciones, ¿cómo definimos esa relación entre motivación y emoción?
1: A ver, la, la motivación es una idea que tiene que desarrollarse hacia la convicción y es una muy buena pregunta, la motivación no es euforia, la motivación no es un estado emocional, la motivación es una decisión consciente que tiene que desarrollarse en una convicción, decidí tener, ser emocionalmente saludable, esa es mi convicción, por tanto empecé a caminar. Pero si vos me decís que uno, que la motivación es estar feliz cuando hace frío... Hay temporal, no dormí bien porque tengo un poco de colitis y sonó el despertador a las 4 y 45 porque quiero ir a caminar. hay uno no se siente feliz. Es más, ahí uno se pelea con, con la gordura, con el sobrepeso, con la prediabetes, con el horario. no la, la motivación es una convicción consciente que me sostiene en la frustración y me vuelve coherente. Y cuando uno se vuelve coherente y constante, entonces se vuelve ejecutivo. Y entonces, baby steps, ahí pasitos de bebé. O sea, la convicción es mantenernos constantes sin pensar en resultados porque yo tengo que mantenerme en la estrategia. Si me mantengo en la estrategia, llegan los resultados.
0: Doctor, tenemos la práctica de dejarle a nuestros oyentes un ejercicio para ayudarles en este proceso. ¿Cuál sería la tarea que podemos realizar desde casa?
1: Vean, yo les dejaría una, una tarea compuesta rápidamente. Eh, tomen un papel y un lápiz y entonces pongan eh, núcleo funcional desde dónde funciono yo la primera tarea es identificar las palabras con las que yo trabajo si vos decís yo soy un desastre a mí nadie me va a querer yo tengo miedo al abandono eh, yo necesito darle lo mejor a mis hijos y si estas son mis tareas eh, mis, mis, mis pensamientos todas están orientadas a la compensación externa y a la búsqueda de la aprobación ¿Cuál es tu campo semántico? ¿Cómo te pensás? O sea, vos, tus, tus palabras deben ser sustituidas por autoafirmaciones. Yo soy buena mamá. Yo soy buena pareja. Yo soy buen novio. Yo soy buena novia. Y me voy a concentrar en creer que yo soy suficiente para ser amado. Cuando una persona se siente amada, es muy prudente. Porque no necesita hacer nada más. En el núcleo funcional, uno, tarea uno. Identifiquemos todos aquellos factores negativos que me llevan a hacer compensaciones externas. Número dos, una vez que yo las he identificado, técnicamente se llama RDO, entonces eh, siempre he tenido la necesidad de lo mejor, no es eso, es que tengo miedo al abandono, entonces RDO significa reforzamiento diferencial de la conducta opuesta, en más simple, ¿qué significa? Yo tengo la necesidad de estarle comprando cosas a mis hijos, no compre nada. Y cuando usted tenga ganas de comprar, llame, haga una videollamada. Y cuando usted tenga ganas de comprar, saque espacios para jugar. Cuando usted tenga necesidades, ok, hable con el jefe y saque una tarde, ¿verdad? Y sorpréndalos, Sustitu sustituyamos comprar por estar, ¿verdad? Y estar consciente, desconectados. En lugar de comprar, apague el teléfono. En lugar de, de, de comprar, dejemos de estar pegados a Disney Plus, salgamos a caminar. Ok, identifico mis palabras negativas, identifico mis patrones y voy a crear conductas afectivas de, de apoyo, de cercanía y de calidez. Y número tres, reconozcámonos capaces de modificar nuestros patrones. Yo no puedo caminar por la vida diciendo soy un desastre. A ver, hice un desastre y entonces ¿cómo doy el salto? Empiezo por pedir ayuda y este es un, un componente importante. Pidamos ayuda, pidamosle ayuda al compañero de trabajo, Pidamos la ayuda al asesor financiero, pidamos la ayuda al terapeuta, pidamos la ayuda al hermano que es más exitoso en términos tal vez de regulación económica, sustituyamos la envidia y la vergüenza por la humildad, mira, necesito ayuda, soy un desastre, eh, mira, viene, viene una bola de nieve, este núcleo funcional es identifico la negatividad y trabajo por autoafirmación, sustituyo mis conductas de consumo cuando quiero darle a los demás por presencia y luego reconozco mi incapacidad de administrar algo porque no tengo el conocimiento y con humildad pido ayuda, la sabiduría emocional no es tener conocimiento es saber cuando algo nos desborda para decirle a los demás sosténganme, apóyenme ayúdenme y esto verdad siempre tendrá buenos resultados
0: Muchas gracias doctor por acompañarnos en este episodio, encantado, un placer y quedo sus órdenes Esperamos que esta información sea de mucha ayuda en este proceso de mejora de tu calidad de vida. Recordá que puedes llamarnos al 2243 95 00 o visitarnos en www.ahorroycredito.cr para más información. Será hasta la próxima.
1: Se, se se, se se, se CS Ahorro y Crédito. Gente con propósito.